0: Готови ли сте? Деяния на Апостолите 12. О, ще четете тая история, казвам ви. Да ви дам малко контекст. Църквата започна да става влиятелна и стана мразена и преследвана. Ако църквата не е мразена и преследвана, значи не е влиятелна. Благодарение на демокрацията днес не ни убиват. Но не си мислете, че не искат. И в 2024 Бог ми показа, че по света ще има безпредседентно преследване на църквата. Но ще бъде легално. Ще бъде демократично. И видях страни, които са. Западни, развити страни, които казаха, тази практика, тя обижда, еди какво си, еди кой си и, затова, и затваряха църкви. Тук ли сте днес? Някой казва, мислих, че ще е позитивно послание. Ще бъде. Истината винаги е позитивно. След като е известно време негативно. И сега почват да ги трепат, разбирате ли? Почват да ги убиват. Убиват Стефан, убиват другия, убиват апостоли и казват Вижте, ако се играеме с тези малки рибки, нищо няма да направим. Нека хванем най-големия. Нека хванем Петър и да убием Петър. Защото врагът знае, че има ключови хора в Божието царство и ако по някакъв начин убиеш характера на този човек, мога ли да проповядвам? Или буквално физически, ако го изкараш от играта, Удари пастира и старото ще се разпръсне само. И затова врага концентрира духовното воюване срещу ръководителите на общности и на църкви. И затова, ако ти ме гледаш си от друга църква, моли се за твоя пастор тази година. Ако си от пробуждане, молете се за нас, пастор Терри, молете се за целият пасторски екип, защото дявол идва срещу тези хора. Той знае, че ако те не са на своето място, хората просто се разпръсват. Врага иска да убие посланника, за да убие посланието. Но нека да ви кажа, няма да успее. Аз казах, че няма да успее. Аз казах, че това, което врага е подготвил като негатив, като преследване, като атака срещу църквата в 2024, ще се обърне на главата му и ще се превърне в порим, ще се превърне в победата на църквата в света. Дори ще има хора, които не са били вярващи, които ще кажат... А защо тези толкова много преследват тези, значи наистина има зло, има добро, има Бог и ще повярват. Дори преследването ни ще бъде свидетелство, че Бог е жив. Петър е арестуван и на другия ден ще бъде обезглавяван, убиван. И намираме нашия герой в 6 стихи и заказва през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе. Петър спеше между двама войници. Окован с две вериги и стражари пред вратата, кажи вратата, пазаха тъмницата. И ето един ангел от Господа застана до него и светлина осия килиета. И той като побута петър, други преводи казват като удари петър. Поребрата, Разбуди го и му каза ставай бързо. Погледни чокът и му кажи ставай бързо. <сък> и като стана веригите паднаха от ръцете му. Това не е в проповедта ми, но тази година първо ще трябва да станеш преди веригите да паднат. Няма да чакаш веригата да падне. А когато станеш, веригата ще падне. Когато се издигнеш, когато кажеш, аз няма да остана на това ниво, аз няма да стоя вързан, аз няма да стоя затворен, аз няма да стоя в безнадежност, аз ще се издигна, хайде. Аз ще стана и няма да ставам бавно. Ще стана бързо. Казах, че ще станеш бързо. Аз казах, че ще станеш бързо. Неща ще се случат за теб тази година, в момента в който дойдеш на себе си, когато се пробудиш, Бог ще изпрати някои ангели, някои проповедници. Мога ли да проповядвам днес? Които ще създадат дискомфорт. Не знам защо българските преводачи на Библията са решили да сложат думичката побутна вместо истинската дума, която е удари. Велкова, за малко ти ще бъдеш Петър тук седи. Нали не ти е много тесен костюма да не стане някаква новогодишна беля? Той си спи. Вижте ме сега. Той е намерил комфорт в веригите си. Той е намерил сън в килията си. И докато единия прочит на тази история може да бъде, о, колко е велика вярата на Петър, че той намери комфорт в, 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 в келията, той можеше да спи спокойно. Можем да четем това и като препратката на живот на Илия, който беше заспал от депресия. И един ангел се яви на Илия и го попута. За да му каже, Хей, ставай! И Илия не искаше да стане. Сега Бог идва при теб в веригите ти, в посредствения живот, който си създал за себе си. Във вързаното положение, в което си и Бог идва, за да те удари. Мога ли да проповядвам? Тази година Бог ще те плесне. Не се страхувай. Ако те плесне, ще бъде за да те събуди. За да ти каже – Стига си стоял вързан от порнография, Стига си стоял вързан от мамон, Стига си стоял вързан в бедност, Стига си стоял вързан в болест, Стига си стоял вързан в тая килия. Достатъчно си стоял вързан! Ставай бързо! И когато стана, веригите паднаха. Когато станеш веригите ще паднат. Казах, че когато станеш веригите ще паднат. Веригите паднаха от ръцете му и ангелът му рече, опаши се и обуй се. Обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза, обличи дрехите си. И ела след мен. И Петър излезе и вървеше след него. Без да знае, че извършването от ангела е действителност. Но си мислише, че вижда видение. Животът ти през 20-24. Това е 24 Това е сън, това е сън, това е видение, това е само... Аз се опитвам да провокувам на някоя. Семейството ти през 20-24. Брака ти през 20-24. Вижме, идваш на църква 2024 24 и кажеш, аз сигурно ноум, че съм в църквата. че сънува. Той си мислише, че вижда видение. Казвам ви го както е, защото Бог стои над мен и Той ми дава думите, които да ви проповядвам тази вечер. Живота ми е по-хубав от сънищата ми. Дори не се опитвам да го направя много по-хубав, просто ставам и живота ми е по-хубав от сънищата ми. И това не е, чуйте ме, това не е последната една година, не са последните две години, не са последните пет години. Откакто срещнах този Исус, откакто срещнах Святия Дух, откакто познах истината, всяка следваща година, живота ми става повече като сън, обаче е реален. И аз искам да пророкувам на някой звука на моя глас, че 2024 24 ще бъде като сън. Ще бъде като съм, в който ти си казваш, възможно ли е, Боже, наистина така да стане брака ми? Възможно ли е, наистина, всичко това да дойде? Господи, чуй ме, ще има момент, в който ще трябва да се плеснеш по бузата, да се ущипеш по паласките, да направиш нещо, за да си кажеш, възможно ли е, наистина, аз да имам такъв брак? Всяка сутрин събуждам се, поглеждам пастор Талдора и си казвам, това не е реално. В ден се събуждам, поглеждам пастор Тери и чувам. Това не е измислена история. Имам свидетели. Чувам. Чудотворец, пъти направи. верен Бог, светлина в тъмнината. Викам си, аз сънувам. Фарям се очите. Не, не сънувам. Пастор Тери спи. Макси и Сара са долу. Поснели са си хваление. И двамата стоят пред телевизора и пая, чудотворец, пъти направи, верен боксер, нафта ми, нафта. Аз се тва това реално ли е в момента? Обръщам се, целувам пастор Тери, викам, трябва да ти да го видя да с очите да си. Слизам по стобите гледам ги. Те си по пижами. Рождество Христово е. Пеец и чудотворец. Майка ми е направила кафе. Библията ми стои там и ме чака. Сложил съм си новата пижама, която пастор Тери ми е купил за рождество. Започвам да си пиша нещо в дневник на успеха. Това реално ли Поглеждам към прозореца, гледам гледката, слънцето, пречупено по начин, по който никога не съм го виждал. И точно си мисля, че е невероятно. И святия дух ме докосва. И си казва, е, не, това вече е тумач. Святия дух ме докосва и започва да ми говори от притчата на деня и да ми казва неща за деня ми. Свършва молитвата, пастор Теди слиза в цялата си прелест и слава. Казваме като филм. 24. Ще бъде като сън. Ще бъде като филм. Ще подписваш договора и ще бъде като филм. Ще стискаш ръката на този човек, ще бъде като филм. Аз пророкувам и декларирам на някой под звука на моя гласа, че вратата на твоя затвор ще се отвори и ти ще живееш в сънища, видения и мечти. Дай слава на Бога, ако вярваш. О, дай му слава, ако вярваш. Петър излезе и вървеше след Него без да знае, че извършенето от ангела е действителност. Но си мислише, че вижда видение. Виждате ли, религиозните хора имат проблем с действителността на Евангелието. Те нямат проблем да четат за изцеление. Ама, като се случат. Мога ли проповядвам? Те нямат проблем да четат как. В ранната църква, Деяния на апостолите, се казва нямаше нито един от тях, който беше в нужда, защото всички споделяха всичко, което имаха. Хората продаваха земите си и ги слагаха в краката на апостолите. Те нямат проблем да четат това, но когато ние обявихме фонд сгради. Хайде хора! Религията иска да задържи това, което Бог прави само в страниците на Библията. Но живота на духа казва, всичко, което е написано, е написано за да бъде преживяно. Всичко, което е написано, е написано за да бъде опитано. Всичко, което е написано, е написано за да бъде вкусено. Библията казва не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на вашия ум, за да вкусите от опит това, което е добро, хайде хора, богоугодно, хайде църква, съвършено и богоугодно. Имам ли пет човека в църква пробуждени? Които са готови да кусат, хайде! Шеф Манчет ми каза нещо, което ми изненада много. Питах го, кажи ми едно нещо, което не си казва никъде. И той се чуди, по да каже, човек. Игра, ами може би трябва да кажа, че я много сладокусно, така каза. И вика, като бях малък, майка ми водеше злоядите деца от махалата, да ги разяжда. Вика защото ям много сладокусно и вика, когато те идваха и ме виждаха как ям, им се дояждаше дори на двоядите И когато той каза това, Бог ми проговори и казва, Максим, виждаш ли, е това е твоята роля в църквата. Твоята роля в църквата е да ги разяждаш. <плес> Като те видят как живееш, да кажеш... По принцип сме злояди, ама профемини. Хайде хора! По принцип не вярвахме, ама повярвахме. да му кажи, разяждате. Той човек да разяжда в момента. Ще ти се пояде от Божията воля за твой живот. Кажи му това, което е добро, Бога съвършено, прекрасно, чудесно. Без да знае, че това са извършени реални неща. А той си мислише, че вижда видение 10 стих, акото премина първата и втората врата. Кажи първата и втората стража. Кажи първата врата. Кажи втората врата. И каза, дойдоха до желазната порта, която води в града и тя им се отвори сама. Погледни ме. Първата врата ангела ще отвори. Втората врата може да трябва да ти да отвориш. Но тази голямата метална врата желазната, бронирана, блендирана, брандирана бетонирана врата ще се отвори сама. Аз съм дошъл, за да пророкувам на някой под звука на моя глас и да ви кажа добре дошли в 2024 година на отворени врати. Вратите ще се отворят? О, боже мой! Небесни врати ще се отворят! Финансови врати ще се отворят! Врати за взаимоотношения ще се отворят. Дай му слава, ако вярваш, че вратите се отворят. Голямата врата, пастор Терис, се отвори. Погледнете ме, вижте ме. От само себе си. Бог казва, възможностите не са започнали да се случат от само себе си, защото не си стигнал достатъчно далеч. Не си стигнал достатъчно далеч във вярата си. Не си прекусил първата и втората врата. Първата и втората стража. Ниводът към третата стража. И сега ангелът застава заедно с Петър пред тази огромна, желязна, бронирана, мога ли да проповядвам, не врата. И в момента, в който те застанаха там, искам да си представите това, вижте ме, те стоят там. И си чува, чик се доключва. Те стоят. <звърър> Възможностите, които Бог ще ти даде в 2024 ще бъдат възможности от неговата невидима ръка. Ще бъде неочаквано, необичайно и свръхестествено и единственото, което ще трябва да направиш, е да минеш през. Библията казва: "Тя се отвори сама." О, Исус Христос. Е. Докато се движиш тази година, Вратите се отварят сами. Докато се движиш с Бог тая година, благоволението ще се отваря пред теб само. И като излязоха през нея, изминаха една улица и ангелът веднага се оттегли от него. Бог казва, тази година аз ще ти помогна да направиш само това, което ти не можеш да направиш. Не дай да очакваш Не дай да очакваш някаква услуга, от която нямаш нужда. Не дай да очакваш аз да отварям врати, които така или иначе ти вече сам можеш просто да си бинеш и да си ги отвориш. Мога ли да проповядвам днес? Бог казва, но за онези невъзможни, за онези залостени, за онези нечовешки, за онези плашещи, онези никога отварени, онези килини, онези брандирани, бронирани врати. Аз ще ги направя да се отворят пред теб от само себе си. Ти само продължавай да ходиш. О, Боже мой! Аз усещам, че Бог ще направи нещо за тази църква тази година. Бог ще отвори железни врати тази година. И Петър, като дойде на себе си, в 11 стих, рече, сега наистина зная, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирод и от всичко, което юдейските люда очакваха. Тази година Бог ще ни избави от две неща. Едното, от което ще ни избави, е преследването и омразата. Мога ли да пробвяда днес? Но онези, които имат власт. И другото, от което ще те освободи, е очакванията на хората. Има хора, които очакват да се провалиш. Нека им пророкувам в момента. Ще бъдете разочаровани. <ръква> <ръква> Нека пророкувам на хейтерите ти. Ще бъдат разочаровани. Нека пророкувам на хората, които казват, че няма да успееш. Ще бъдат разочаровани. Бог ще се освободи от омразата на Ирод и от очакванията на юдеите. Очакванията на религиозните хора, как се прави църква. Очакванията на религиозните хора, как се прави бизнес или въобще да не се прави. Очакванията на религиозните хора за това какъв живот ще водим. Бог ще ни освободи от тези очаквания, защото толкова мощно ще разбием приетото. Толкова мощно ще отидем отвът статуквото Толкова далеч ще летим От това, което е прието за нормално Че всеки, който ни види, ще каже Наистина, явно, Бог е с тях Има някаква сила в тая църква Има някаква сила в този човек Има нещо небесно, свръхестествено, необичайно Аз бих пляскал, ако бях ти. Може да не го харесваш, но не можеш да отречеш, че Бог е с него. Може да не го приемаш, но не можеш да отречеш, че има нещо с този човек. Погледнете ме. Не можеш да спориш с плод. И тази година Бог ще те направи плодоносен. Не можеш да спориш с ефективност. Тази година Бог ще те направи ефективен. Не можеш да спориш с ефикасност. Тази година Бог ще те направи ефикасен. Защото тази година, приятелю, тази година пробуждане е година на широко отворени врати. Година на големи възможности. Хайде! 2.24. Кажи 4. И сега нашия герой е стигнал до четвъртата врата. И четвъртата врата е вратата на църквата. Защото църквата би следвало да е светлината на света, а небесните светила са създадени на четвъртия ден. Виждате ли, нека да ви го обясна така, като ваш пастор, мога ли да го обясна? Както и да го погледнете, 20.24 става дума за отворени врати. Защото, както и да го погледнете, имате числото 4 и имате числото 8. 2024 24 е равно на 8. 8 означава ново начало. 8 означава нова възможност. Но 4 има изключителна символика в Библията, защото от една страна, това е деня, в който Бог сложи небесни светила, които да определят сезоните и времената. И когато в битие се казва, че определят сезоните и времената, думата, която се използва там, не е само за хронологичното време, но е думата за духовно време. Има такова нещо като духовно време. Знам, че вие, може би, имате трудно с това да го разберете. Говорих с един човек и, и му разказвах за едно видение, което имах и му казах за часовник, който видях на небето. И той каза, не, 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 виж, тук ме изгуби. Казва, защото небето е вечността, няма часовник там. Му казах, ти бил ли си там, че да ми кажеш? Символите не бяха нашите числа, но имаше символи. Имаше по същия начин, който има 12 часа, но на 12 часа беше символ на вечността. Не знам дали сте тук днес. Но когато говорим за духовно време, ако искате библейски стих, в Библията казва един час в небето. Мина един час. Как го засягаха този един час? Мога ли да пророкувам днес? С какъв часовник? Слънчев ли? Автоматик? Ролекс ли е бил? Хайде Франк Мюръл ху, Какъв е бил той часовник, който засече един час горе? Божието време. Когато казва сезони и времена, говори всъщност за Божието време, което буквално преведено празници. Става дума за, ю, за, юдейските, за еврейските празници в еврейския календар, според които Бог наистина прави нещо значимо в един определен момент. И така, докато Земното време, също наречено хронологично, то е хронос, кажи хронос. Имаме Божието време, което е духовно и се нарича кайрос, кажи кайрос. Или по-точно кирос, кажи кирос. И това кирос време буквално означава момент в хронологията, който променя начина по който ти така хронологията. Нека да обясня. Ако ти имаш хронично заболяване, Това не е игра на думи. ако ти имаш хронично заболяване, то е заболяване, което е в хронос. И това заболяване е определяло и определя към момента, начина по който ти живееш живота си. В определено положение имаш определени симптоми, хайде, да говорете ми, активират се определени процеси в твоето тяло и ти манифестираш някакво поведение, без значение дали това е астматичен пристъп. Мога ли да провядам днес? Може да е диабет, може да е нещо друго, но ти цял живот живееш с това хронично. Докато в един момент, а, аз се опитвам да провядам днес, в един момент Бог прави нещо свръхестествено, докосва твоето тяло и те изцелява от болестта ти. И когато Бог те изцелява от болестта ти, това се нарича кирос. Кирос е момента, в който Бог се намесва в хронологията, за да трансформира начина по който времето върви от този момент на Кайрос нататък. С други думи, от тук до тук. Хронично и хронологично аз бях беден, болен и нещастен. Но ето тук нещо се случи. И тук където нещо се случи направи така, че да, аз съм бил този до този момент от онзи момент, но от този момент нататък. Не знам дали имам хора връх нова година в църква пропуждали днес. От този момент нататък. Кажи от този момент нататък. На четвъртия ден Бог каза, ще сложим светилата на небето, които да говорят за сезоните и за празниците. Защото един от празниците е Рош Хашана. Или това е еврейската нова година. Еврейската нова година, за разлика от нашата нова година, е някъде около септември месец, обичайно. И затова всеки един от вас, който има минимална история, като християнин и общуване с Бог, усеща как всеки септември, около септември, октомври, нещо се променя в живота ви. Нещо се променя в църквата. Това е един рестарт на определени процеси и нови неща, и нови откровения. Не е случайно, че през цялата година на провидение ние вярвахме за ресурсите за тази сграда, но когато преминахме според еврейския календар в новата година на отворената врата, се отвори вратата на тази сграда. Аз се опитвам да пророкувам на някой днес. Не е случайно че септември месец е началото на училище и началото на връщане от почивки и началото на толкова много неща, защото обичайно точно тогава е еврейската нова година. И според еврейския календар, ние се намираме в 5784 година. И отново виждаме числото 8 и отново виждаме числото 4. Както и да го въртим, четворката е там и четворката на еврейски е далет. Кажи далет. Знаете ли, че абсолютно всяко число на еврит всъщност е буква? Защото тяхната азбука всъщност е числа. Едно е първата буква, две е втората буква, три е третата буква и четири е четвърта буква, и четвърта буква в еврит е Далет, кажи далет. И по някаква невероятна пророческа случайност, съвпадение или пророческо откровение, символа на далет. От древността се рисува като отворена врата. Добре дошли в 2024. Година на отворени врати. О, аз имам нужда от пет човека, които да се развълнуват. За вратите, които ще се отворят пред нас. Бутник, му, каже отворени врати. Кажи му тази година. 2024. Ще бъде година на отворени врати. Но знаете ли какво е второто значение? Втория начин по който се пише Далет много е пророческо. Втория начин по който се рисува Далет е като беден, наведен човек. И тук буквално ние виждаме разликата, която Бог ще направи между църквата не знам дали сте тук днес и църквата. Сега знам, че вие си мислите, че тук що се обърках, но моя български не е развален. Ваш откровен баба. баб. 224 Бог ще направи разлика между църквата и църквата. И за това направих цялата интродукция за църквата. Защото в тази година ще бъде голямото отпадане на църквата. Тази година, чуйте ме, 20 много християни няма да свършат. До година няма да са християни. Някои хора, които слушат тази проповед в момента, в YouTube или дори тук в тази зала, до година на нова година ще се са отрекли от Христос. Защото когато видях в измерението на духа как се отварят врати за тази година, видях как врага каза, нека и аз да отворя врата. И тази врата беше вратата на една бездна. През която излязоха духове на неверие и духове на съмнение и духове на страх и духове на контрол. И врага каза, аз сега ще се боря. И тогава си спомних за думите на Господ Исус Христос, който казва, когато се върна на земята, ще намеря ли вяра? 20-24 ще има две църкви. Мога ли да проповядвам днес? Едната църква е църквата Филаделфия, кажи Филаделфия. Нека отидам в откровение, за да ви го покажа. Знаете ли, коя е Филаделфия? Филаделфия е църквата, в която хората се обичат. Не знам дали сте тук днес. Буквално Филаделфия означава това. Означава любовта между братята и любовта между приятелите. Ако любовта ти към църквата ти, към братята и сестрите ти охладне, внимавай, защото това е първият показател, че любовта ти към Исус е започнала да охладнява. Но понеже врагът знае, че ако започне директно с любовта ти към Исус, ти ще се усетиш, че нещо не е наред. Ако директно започне да ти казва, не, не чети Библията, не се моли, не дай да търсиш Бог, ти ще усетиш, че нещо не е наред. Но ако започне да те настройва срещу твоите братя и сестри, мога ли да проповядвам днес? Ако любовта ти започне да охладнява към онези, с които ти живееш, онези, с които вярваш, и онези с които си в духовно семейство, това е първия показател, че дявола се е насочил към теб, за да те премахна от тялото Христо. Големи проповедници от световен калибър ще се отрекат от вярата преди тази година. Публично. И помнете пророчествата, които започнах да ви давам още докато бяхме в, а, в предишната сграда за една от гол... най-голямата църква в света. Почнах да ви казвам за това как видях съобщение, което ще излезе от Ватикана. И в това съобщение ще кажат, ние решихме друго. В Библията пише едно, но ние ще направим друго. Мисля, че две седмици след като ви го казах излезе съобщението. Но също ви казах ли, Бог ще се намеси в престола на тази църква. Защото тази година на отворени врати ще бъде година, в която ще стане разликата между църквата и църквата. Между християните и християните. Между онези, които са наистина от семето на вярата. И онези, които просто са вярвали емоционално или ментално, а не сърдечно. Живеем в последно време. Не знам дали сте тук днес. Ето какво казва Исус на Филаделфия. До ангела на, фи... на църквата в Филаделфия пиши, това казва святият и истинският, о когото е Давидовия ключ. За какво е ключа? За отваряне на врати. Исус казва, аз имам ключа за вратата, която ти искаш да се отвори. Аз държа Давидовия ключ и той казва, който отваря и никой не ще затвори. Който затваря и никой не ще отвори. Нека ти кажа нещо за тези отворени врати, които ще се случат в 2024. Не се страхувай, че могат да се затворят. Никой не може да ги затвори. Единственото нещо, което може да затвори вратата, която Бог е отворил за теб, е ти да не минеш през нея. Защото тогава тя ще бъде като затворена за теб. Нека ви го кажа както го видях. Някои от вратите, които Бог ще ви отвори, ще бъдат плашещо големи врати. До такава степен, че вие ще си кажете, какво има зад тая врата? Мог ли да проповядвам днес? Ще се усъмните в самите себе и ще се кажете, да, аз наистина мечтах това да ми се случи, обаче твърде голямо ще започне да ви удря всякакъв синдром на страх и притеснение, за да ви спре от това да минете през вратата. Но когато видите как вратите се отварят, когато ви звънне телефона и ви попитат, можеш ли да направиш този проект? Когато ви звънне телефона и ви попитат, можеш ли да бъдеш на тази позиция? Искам да си спомните за това пророчество и да кажете, да, аз ще мина през вратата, защото Бог е отворил врата за мен, която никой дявол не може да затвори. <плес> Боже мой, ние сме на път да минем от другата страна, а вие ръкопляскате, като че ще останете от тази страна. <плес> Той казва, аз държа ключа, с който отварям врати. Толкова много хора казаха, няма как да стане. Банките казаха, няма как да стане. Собствениците казаха, няма как да стане. Финансовите съветници казаха, е явно няма да стане. Те не знаят, че той държи ключа Давидов. Той е онзи, който отваря и никой човек не може да затвори. Той е онзи, който отключва и никой не може да мине след него и да заключи, защото никой няма ключа към твоята съдба. И вижте какво ти казва той. Готови ли сте? Той казва така, знаят твоите дела и поставих пред тебе отворена врата. Други преводи казват широко отворена врата която никой не може да затвори. Понеже имайки само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Кажи широко отворена врата. Погледете ме, Бог ще отвори за нас тази година широко отворена врата. Не заради нашата сила, а заради Неговата сила. Той знае, че нашата сила е ограничена. Но той не гледа нашата сила, а гледа нашата вярност. Днес, докато тренирах в фитнеса, имах подтик от всятия дух да кача стори в Инстаграм и в Фейсбук и да кажа на хората всяко нещо, което сте обещали на Бог, на себе си или на някой човек в 2023, изпълнете го преди полунощ. Не вземайте не изпълнени обещания в новата година. Защото всичко, което Бог ще калкулира за вас, братя и сестри, в тази 2024 година не е силата ви, не е колко можете, не е колко знаете, а е само един фактор. И той е колко сте верни с това, което сте имали до този момент. Колко сте благодарни за това, което Той ви е подарил до този момент. Защото, вижте ме, Ангела отвори врати за Петър. Бог направи вратата да се отвори сама. И когато Петър реши да отиде там, в църквата, където Библията ни казва в 12 глава на Деяния на апостолите, че цялата църква се беше събрала за да се моли да се отворят вратите на затвора. Те се молиха вратите на затвора да се отворят и Петър да бъде пусната свобода. И когато Петър застана пред портата, вижте ме, портите в затвора се отвориха. Но портата на църквата беше затворен. Четвъртата врата се отваря от църквата. Една слугиня на име Рода поглежда, поглежда и вижда Петър. И знаете ли какво пише? Толкова се зарадва, че видя Петър, че не му отвори. Някой ми вика, аз мисля, че Библията е подправена и променена през годините аз му казвам, явно е, че не си чел Библията. Щото ако беше поправена и променена с оглед на това да ни направи като християни, да изглеждаме по-добре, щаха да изчистат некои от тия тъпоти. Например, Петър със сигурност ще изчисти своите тъпоти. Рода ще да отиде на светия синот и да каже, може ли да махнете този стих там? Просто само една част. Там, където пише, <съща> че толкова съм се развълнувала, че не му отворих. Това е реално и в Библията ви трябва да ви го прочита. 12 се и като поразмисли, дойде в къщата на Мария, майката на Йоан, чието презиме беше Марк, където бяха се събрани мнозина да се молят, Църква църквата се е събрала да се моли за Петър. Молиш ти се за неща, които не очакваш да се сбъднат? Бог ме изпрати да пророкувам на някой в църква пробуждане и ти кажа, още преди да се молиш за отговора, иди отключи вратата. Още преди да се молиш за отговора, иди и подготви сметката. Още преди да се молиш за отговора, подготви се като че резултата е на път, защото е, имам ли някой под на моя глас, който казва 20-24: Бог ще отвори вратите, аз ще отворя вратите, ангели ще отварят вратите, вратите ще се отварят от само себе си и църквата ще отвори вратите. Те е ръкопляска, ако вярваш. Хайде! Аплодия. Молиш ти се за неща, за които не си подготвен и за неща, които не очакваш да се случат. Спри да се молиш за неща, за които не си готов да работиш. Много работа ще имаме тази година. Много работа ще имаме тази година. Ще бачкаме здраво тази година. И като похлопа, похлопа, вижте, една слугиня на име рода излезе да послуша кое. е. И щом позна петровия глас от радостно отвори портата. Лиха! Стой там! Знам тя ангиоте доведе! Чудо останете си тук! Но не мога да отворя сега. Толкова се радвам на те, вида, че не мога ти обърна внимание. Нека кажа на другите. По-важно ли е за теб да кажеш на хората за това, което Бог е направил за теб, отколкото да се насладиш на това, което Бог е направил за теб? Трябва ли да качиш сторито преди всъщност да създадеш спомена? Аз се опитвам да проповядвам и не знам дали съм в точната зала. Бог ме е изпратил да проповядвам на някой да кажа, живей в реалния живот. Не дей да чувстваш, че трябва да кажеш на целия свят за чудото, което Бог е направил за теб. Улови чудото, отвори вратата, прегърни апостола. Това е, може би, единствения ти шанс да живееш в нещо толкова свръхъестествено. И докато си ангажиран да го разказваш на хора, които дори не вярват, че чудесата са възможни. Благословението ти стои отвън. Иде чака. Тя отиде при тях, вижте ме, отиде и каза, Хора! До сега се молихме, че наред за петър, петър е пред вратата. Е един от драконите, а дяконите. Брат Димитрий, погледнал към Архонт Николай. И е казал, аз мисля, че това момиче е полудяло. Може би трябва да спрем да се молим. Архонт Николай казал, не чадо мое. Може би тя е видяла ангела му. Религиозните хора са готови да приемат всяко друго обяснение, но не е чудо. А нашата работа не е да обясним химичната композиция на едно чудо. А е просто да го приемем. Да го приветстваме. Да го вземем за себе си, за църквата си, за семейството си. Другата църква е църквата наречена Лаудикия. Малко по-напред в същата глава където четохме за Филаделфия. Четем за Лаодикия. В този случай обаче Исус е пред вратата. И той казва, ето аз стоя на вратата и хлопам. Ти си мислиш сега, гледайте. Има църкви, в които всички са добре дошли без Исус. защото църквата е направена за да приеме всички, но не е направена за да приеме Него. Исус е Петър. Четвъртата врата е вратата на църквата. Тази година Бог ще отвори врати за нас. Но знаете ли какво трябва ние да направим? Ние трябва да отворим големи врати за Него. И да кажем, Боже, аз отварям живота си, семейството си, ежедневието си, сутрешната си рутина, ставането ми, лягането ми, ходенето ми, кариерата ми. Отварям всичко за Теб. И казваме, Ла. Той казва, ако някой чуе моя глас и ми отвори, аз ще вляза и ще вечерям с него. Те и казаха, Ти си Ти си луда! но тя настояваше, че това, което казва, е вярно. Това е което ще направим тази година. Някой ще каже, че сме луди, но ние ще настояваме, че това, което казваме, е вярно. Това е година на отворени врати. Тази вечер, най-важната врата, която ще отворим, е нашето сърце. Ще ви говоря за врати тази година, защото вратите са преход, кажи преход, възможност, кажи живот, възможност възможност, 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 кажи възможност. Вратите са в ход, кажи в ход. Вратите са отвор в стената. И тази година ще ви говоря за това как най-важните врати са тука е тук. И за преди да направим каквото и да е в новата година, искам точно сега да благодарим на Бог за 2024, година на отворени врати. И да отворим ума си за това, което той ще направи в първите секунди на новата година. Брати и сестри, честита нова 20-24 година. Година на отворени врати. Камон! Отворени врати! Отворено съзнание! Отворено семейство! Отворено сърце! Отворена църква! Отворена нация! Отворен бизнес! Хайде, в първите секунди! На 20-24! Нека му дадем слава! Вярвам, че това послание ви е докоснало и вдъхновило да откриете вярата и силата, която Творецът е заложил във вас. Можете да ни подкрепите, като сканирате QR-кода, който е в момента на екрана, и като ни последвате във всички социални мрежи. Ще се радваме да ви видим някой път наживо в Църква Пробуждане, а до тогава можете да бъдете информирани за всичко, което се случва на awakening.bg.